0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は闇営業批判に吉本興業が出した回答反社会的勢力とのつながりは断ち切れるのかと題してお送りします今回のテーマを聞いて、私驚きました。はい。銀行の社会取締役をされているお堅いイメージの経済ジャーナリストの町田さんが
0: 。堅くないですけどね
1: 。イメージですよ、イメージ。はいはい、<笑>お笑い芸人を抱える吉本興業グループの取材をされたということで、まあ意外と言えば意外ですよね。どうして吉本興業グループを、しかもあの闇営業問題を取材しようと思われたんですか
0: 。あー、あの。吉本興業グループの事業の中心は確かにエンターテインメントですけども、えー、国の内外を問わず経済活動ビジネスを展開している企業ですよね企業ならば経済ジャーナリストの僕にとっても守備範囲だしその反社会的勢力っていうのは昔は総会やとか暴力団、はい、今は振り込み詐欺グループがまあ大きな問題なんですけどこういう人たちって常に普通の会社とか一般の人を食い物にしようとしていて好きあらば食い込んでこようとする。逆に企業から見れば知らないうちに接点作られてしまうので多くの企業はそうならないようにあの手この手の防衛策に躍起のはずなんですよ。で吉本の場合も週刊誌やネットメディアが報じているのとは真逆の戦いがあるんじゃないかな調べてみたいなと思ってたら。まあ朝にア,アポが取れちゃったので,、えー、で渡りに船で取材に行ってみたっていうことなんですね。えー、で、あの取材してみるとですね、やっぱりその報道の初期対応のつまずきとか、その今一生懸命実態把握に努力しているとか、思い切った再発防止策をやるよとか、まだ報じられてないニュースが結構出てきたんで、えー、まあこの番組で取り上げてみようと思ったってわけですね。
1: 今最も注目されているニュースの一つですので、リスナーの皆さんも興味津々かと思います。町〈今日の『
0: 深
1: 掘り』まず今回の闇営業問題の経緯をまとめてください。
0: はい、あの発端は講談社のネットメディア。フライデーデジタルが6月6日付で。空手家入江慎也が犯罪集団の闇営業で吉本興業を解雇。という見出しをつけた記事をアップして、お笑い芸人の空手家の入江慎也さんが。吉本から所属契約を解消されたと伝えたことでした。はい、で、多分この記事が闇営業という言葉を流行らせるきっかけになったんだと思います。で、この。記事は翌日6月7日発売の写真週刊誌「フライデーの記事を紹介する掲載で5年ほど前に開かれた振り込み下げ集団の忘年会に入江さんのほか雨あり消したいの宮崎コ・ヒロさんやロンドンブーツ1号2号の田村亮さんなどが参加していたことを暴露しておりその仲介役が入江さんだったことを指摘していました、
1: うん、でその話がどうしてこれほどの大騒ぎになったんでしょうか
0: まあやっぱ根底にはね人気のお笑い芸人の話だったっていうんで注目されたっていうことがあると思います、えー、とはいえですね長年その経済ジャーナリストとして私は活動してきて、その立場から銀行の社外取締役としてコンプライアンスやガバナンスの強化を経営の執行サイドに求めてきたわけですけど、はい、その立場から見ると騒ぎが大きくなったのはもう一つ大きな理由があると思うんですね。大きな理由ですか。はい、それはですね、ええ、あの第一報であるフライルデデジタルの記事が出てから、その当事者というか大元である吉本が講師見解を示すまで三週間余りっていう長い時間がかかってしまったとこだと思うんです。はい、あの当事者の公式見解が出ないんで報じる側は「好き勝手な報道していいんだと」と、まあ、無責任だけどそういう雰囲気になっちゃってましたしう扱う側もあと芸能ネタ特有ののさっっていいうももあったかもしれないですよねでソーシャルメディアの中には反社会的勢力と付き合った芸人さんの問題として扱うんじゃなくて。えー、吉本の昔ながらの風習だ、的な乱暴な書き込みなんかも目立ちましたよね。うん、しかも、そのようやく公式の情報発信をする段階になってやったのは、この問題に関心のあるメディアとか、ジャーナリストを一堂に集めて記者会見を開くっていうオーソドックスなやり方じゃなくて、一方的にホームページ上で吉本からの決意表明っていう文書を公表する手法だったんですよね。これもちょっと異例の対応だし。そうですね。うん、である意味でねその記者会見すればいろんな質疑を通してその場はきついんですけども会社のスタンスに関する理解は深まりますし問題意識がかなり絞り込まれてくるんであの報道自体もその集約されやすくて修練も早いんですけどもこう,う。記者会見をやらなかったために議論が拡散したままで問題が長引く結果になったっていうこともあると思うんですね。
1: ということは吉本の広報対応が拙たなかったということになりますかまあそう言
0: っちゃうと身も蓋もないと思ってまして、あ,あのやっぱりあの今回僕はあの吉本の担当執行役員に取材したんですけど、えー、素早い対応したくなかったのかって言えば彼らもしたかったので、それができなかったことについてはものすごくじくじたるものがあるって悔しそうにしてましたよね。であのでなぜできなかったかっていうのはそれなりのやっぱり事情があって舞台裏でその,あの肝心の芸人さんたちがね吉本に対して問題の会合には出席してないんだとかお金はもらってないんだとか嘘の回答を繰り返す場面が、まあ、大きく分けて2回あったっていうんですね、はい、それがまあ早くできなかった公式見解出せなかった事情で。吉本としては当初その言ってないっていうことであればその嘘を信じてしまうと所属芸人をを守るる立場からの対応を考えるでしょそうです、ね、一回そっちに振っちゃってから切り替えて真実追求しなきゃとこれ嘘をつかれてるということになってヒアリングで弁護士を雇ってこうギリギリやるとかいうことになると時間がかかってしまったっていうんですね。う
1: それから反社会的勢力との付き合いは芸人さん個別の問題ではなくて。吉本の昔ながらの風習だという書き方が乱暴だと町田さんおっしゃいましたけれども。それは吉本に対しては甘い見方ではないんですか
0: 。いやあの僕はそれ甘くないと思ってて根拠があると思ってるんですね、うん。というのはその吉本の反射対策っていうのは信頼できるっていうある種のお墨付きがあるんですよ。うん、ちょっと詳しく話しますけどもね。その雑誌やインターネットメディアの多く。<笑> 2011年に暴力団関係者との交際が発覚した。引退した島田信介さんのケースを引き合いに出して今も何も変わってないだろうって決めつける向きが多かったわけですね、うん、だけどそれこそ僕はそのこの10年の,あの吉本の反射立ち切りの,あの戦いを知らない人たちの意見だろうと思います、うん、それはどういうことですかあの、ね、やっぱりその平成の初め頃まではエンターテイメントや工業の世界といえば反社会的勢力とは切っても切れない結びつきがあったのは事実ですしあの、新人の頃僕は映画の担当してましたから、そういう話もよく聞きましたけども、市民人記者の頃ね。あの、もう三十数年前ですけど、でも、で、吉本自身もそうした過去があったことは認めてるんですね。だけど、その、新助さん引退の2年前の2009年が吉本の節目の年で、社長交代があったり、非常情化したりなんかしてて、それを機に、その、そうした関係一層すると決めて、警察当局や弁護士、関係省庁の協力を得て、格闘の末、吉本は変身した。っ評価されてるんですね。その反社会的勢力切りは吉本っていう企業だけじゃなくてタレントたちもやらなきゃいけないっていうんで吉本としては毎年その所属のタレントたちに定期的にコンプライアンスあの法令遵守ですね、はい、のセミナー教育をしたり反社勢力との交際禁止の講習を受けさせたりとそういうことをやってきたっていうんですね。えー、でこのあたりのことに詳しいその専門家はあの反社の一層とかマネーロンダリング防止の観点か。だからこうしたことの社員教育に熱心な金融機関と比べてもですね吉本の対応は引けを取らないっていう人がいるぐらいなんですんでさっき申し上げたその証しですけどもあの圧倒的な数の中央官庁の制作イベントの協賛とかそういうイベントへのタレント派遣。ざっと数えただけでもですね、そのプレミアム・フライデーの広報活動など、経済産業省と5つ、移住・定住推進の広報活動など、内閣府と4つ、海外安全情報の配信サービスの旅エージ推進大使など、外務省と3つ、動画、もっと知ってほしい法務省など、法務省と3つ。消費者月間の PR 動画作成など消費者庁と3つなどですね、うん、圧倒的な数の政府系のプロジェクトを吉本が受注していることなんですよ。あの、ちょっと考えてもらえばわかるんだけど、こうした中央省庁ってスキャンダル大嫌いですから、徹底して、その、警察情報なんかを共有して反射チェックをやりますからね。だから、その結果、まあ、吉本なら、他のプロダクションは知らないけど、吉本なら大丈夫だと判断してるって聞いてますよ、僕は
1: 。でも、今回の闇め営業騒動というのは防げなかったわけですよ
0: ね。だから、吉本は反省して、目下およそ6000人いる所属芸人全員にヒアリングしていて、これはまあ、初めての事実になると思いますけど、改めて大白する中で、月曜日の僕の取材の時点で、すでに3000人強のヒアリングを終えたと、吉本は。明らかにしました、はい。それからもう一つは再発防止策なんですけども、反社会的勢力との接触を防ぐため、吉本を介さず、芸人独自ルートで仕事を受注する闇営業を全面的に禁止した上で、事前に全ての案件を届け出しさせて、吉本が当局情報などに照らして安全な仕事かどうか下調べすることにしたっていうんです。もちろん、反社会的勢力の方も、家族名義で仕事を出すとか、あの手この手で、えー、自分の身分を隠して接近してくるので、えー、事前に見破れないケースも出てくるかもしれませんけどそういった時の攻めは芸人じゃなくて吉本が追うことで万全を期すんだって明かしましたまた、あ、聞いてて企業としてはギリギリの決断だと僕は思いました
1: 。うんそうはでも吉本の場合ものすごい数の芸人さんがいて契約書のない芸人さん稼ぎの少ない芸人さんいる中で食べていくために辞め営業をするという人が出てくるという指摘もありま
0: すよね、うん、そういう記事僕もたくさん目にしましたけど、はい、それためにする議論じゃないかと思いますだって杉浦さんだってさ、うん、契約に書いてなければ暴力団や振込詐欺集団の構成員と付き合いますかね、それは契約のためじゃなくてご自身のためにご自身の判断で付き合わないわけでしょ、はい、それからあの反釈経営勢力の人たちから見ればね箱をつけるために有名タレントと付き合いたいのであって、うん、食べるのに困ってるような知名度の低い芸人には向こうから接近してくることってあまりないはずですよね、うん、さらに言えば今回そのタレントの方ですけれども今回反社からお金をもらった芸人さんの中には年間1億円以上稼いでる人たちもいたそうです、うん、だからそういう意味では現実よく見れば契約書や稼ぎの問題じゃなくてコンプライアンスの徹底が大事って話なんでこの教育を頑張るっていうよ吉本のあの対応策は合理的だと僕は思いますけどね
1: 。以上今日の深掘りでした。今日は闇営業批判に吉本興業が出した回答、反社会的勢力とのつながりは断ち切れるのかと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聴きたあなた来週も徹底的に深まります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょうさようなら<笑>